0: שבוע טוב. שבוע טוב, רבנית. אתם שומעות אותי, אפרתי? כן, בנות. שומעים, שומעים טוב. שבוע, שומע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שומעים אותך מצוין. שבוע טוב, יקרות. סליחה על האיחור, מה אני אעשה? סליחה על האיחור. באמת רוצה שנסלח לך? לך? אז אל תתנצלי. לא שמעתי עוד פעם. את באמת רוצה שנסלח? אז אל תתנצלי. שלא תקפידו בכלל, אז לא צריך גם לצלוח. נכון, לסלוח. נכון. זה כל התפילות שלי תמיד להשם, שאני מבקשת ומדברת ש... שאי אפשר פה אין סוף לקיטרוגים שיש בעולם, אין סוף. אנחנו נמצאים בתודעה שמה שלא נעשה, יהיה עלינו קיטרוג. כי תמיד כל העבודה שלנו היא שאנחנו חסרים, וכשאנחנו הולכים בתודעה של להצטדק, רגע, אני חייבת להזיז את התמונה. תדעו לכם שמאוד מפריע לי שאני רואה את עצמי בתמונה, זה מאוד קשה לי לדבר ככה. האם אני, אתם עדיין רואות אותי? ניתקתי? לא, 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 לא רואים, לא, רואים שומעים, שומעים. אני אוריד איזה מסך. רואים ושומעים. אוקיי, אז אני משאירה את זה ככה, כי הורדתי איזה מסך, זה מאוד עוזר לי. אני אומרת... שכל עוד אנחנו משתמשים בתודעה של העולם, זה מאוד קשה לשנות אותה, קל לדבר. מאוד קשה לשנות את התודעה של העולם. העולם חזק עלינו, זה, זה כאילו המציאות השתלטה על האדם, למרות שכל המציאויות נמצאות פה, אפשר גם לחיות פה במציאות אחרת, בתוך העולם פה. אבל מאוד קשה, ברגע שאנחנו יוצאים החוצה, ישר אנחנו מושפעים ממה שקורה. והמציאות פה היא מלאה קטרוגים. מדוע? כי האדם הולך עם התודעה של הרצון להיות מושלם, או הרצון לגדלות, גבהות, והוא מאוים מאוד מאוד מהשלילה. זה התודעה של הקו שכתבתי באלון. התודעה של הקו היא התודעה של כביכול שכל, ויש מדרגות ויש מימדים, למעלה, למטה, לאורך, לרוחב. ואדם כל הזמן אסדר אה, לו רף גבוה לרוץ אליו. מקום גבוה בספרייה, מקום בחברה, מקום במשפחה, וכל דבר הוא כל הזמן מנסה לסדר לעצמו, וזה כל כך קשה, אני רואה את זה בתוך, אני מדברת, אבל אני רואה את זה כל הזמן קופץ לי. בעצם הדרך הנפלאה הזאת שנתנה לי את הכוח לראות את המציאות הזאת, שזה הכלים שהיא נותנת, זה כל עיקרו של האדם, לעבוד רק להכיר את זה, כי ברגע שהוא מכיר את זה, אז הוא הולך אחורה, הוא מושך את ידיו מן העולם. והוא הולך אחורה אחורה, הוא לא רוצה להיות שייך ולהתערבב עם מציאות העולם, כי ישר יהיה עליו קטרוג, ואוויר מלא קטרוגים, אין לצאת מזה. כל הזמן הוא צריך לבקש סליחה ומחילה, כי הוא סובר שהוא חטא, והוא סובר שהוא נפל ונכשל לעומת מה שהוא חושב שהיה צריך להיות, ונמצא שכל הזמן הוא נמצא במצב של מגננה וצער וחרטה. וזו תודעה בלתי נסבלת, תודעת הקו היא שקר, היא כזב, היא לא נותנת לנו לראות שהגאולה נמצאת פה מזמן כבר, מתחילת הבריאה הגאולה פה, אבל התודעה, התודעה מכסה, זה כמו מסך על העיניים, וכל העיקר ש, שאנחנו מתמודדים להתחיל להכיר שאנחנו לא רוצים, עד שנגיע להכרה ונשתתף בזה, שלא רוצים גדלות, לא רוצים כבוד, לא רוצים מרחב, של מעמד, חשיבות, ממש להגיע למקום הזה שלא רק שלא נרצה, אנחנו נברח מזה, כי נראה את הסכנה שבזה, התודעה של הריבוי, אין אף אחד לידי וכל היום אני מחשבת בני אדם, מה יגידו, איך יהיה, איך אני בעיניהם, איך אני, אם אני אעשה ככה, מה יחשבו, ואיך מיהו ואיך יאהבו ואיך וזה שקר, אף אחד לא צריך להיות לנו במוח, המוח שם צריך להיות ריק. תודעת העיגול יש בחלל, אבל מה יש בקדושה? בגלל שגם, כמו שאמרנו, הקו, גם העיגול יש לו קו, כי כל עיגול מתחיל גם כן מקו. קודם כל, גם הקו מתחיל מנקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, עד שזה נהיה קו. גם העיגול מתחיל מנקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, זה קו שהולך ומתנגל. אז הקו העיגול זה אותו דבר, רק הוא מתלכלך כשיורד לעולם הזה, ובתפיסת תודעת עץ הדעת, <coughs> הוא סובר, הוא רואה בחיצוניות של המבט שהעיגול זה חלל, והוא מפחד ממנו, והוא בורח ממנו, והוא הולך, הוא לא יכול לחשוב, הוא יהיה לבד בחלל, הוא ייפול בחלל, לא יהיה לו מעמד בחלל, לא יהיה לו כלום בחלל, אז הוא מסדר לעצמו דפוסים ומעמדות ומדרגות. בשלבים וסדר והשתלשלות וזה ויש לו פחד גדול מאוד מהעיגול ששם נמצאת הגאולה שזה יסוד הנוקבה, השכינה כי נראה לו שהוא ילך לאיבוד, הוא רואה את המציאות שלה הוא לא רואה את הקדושה שיש בקו של העיגול ששם הקו והעיגול זה אותו דבר כי שניהם בחינה שמתחילה מנקודה אחת וקו שמתמשך בהתחלה עד שהוא מתעגל. זה אותו דבר, רק זה יש בו בעיגול. החיצוניות של החלל מפחידה, לעומת הקו שנראה שהוא יציב, יש לו צורה כביכול, ויש במה להאחז. וכל הגאולה תלויה שאנחנו ניקח את הקו הזה ונגשר אותו דרך הגולם למצב של עבור לעיגול. בעיגול הזה, מה פירושו של דבר? התפיסה של בעיגול יש... אין, אין מקום, כל נקודה היא מקום. בעיגול אין לך להגיד הגעתי, זה ימין, זה שמאל, זה עיגול. זה כל הזמן, בכל מקום, יכול להתחיל מחדש הכול. וזה ההתחדשות של השכינה, זה יסוד היחידה. תפיסת הגאולה נמצאת שם. וזה הרגע וההתחדשות כאן ועכשיו וכל רגע ועוד רגע ואסור שיהיה במחשבה יותר מרגע ואסור שיהיו אנשים וכל רגע שיש לנו מצוקה סימן שכבר נהיה מהנקודה של הרגע עוד נקודה ועוד נקודה ויש חיבור ויש כבר קו ומשתלט על זה דמיון תודעת העולם את צדד כל העבודה שלנו היא להחזיק חזק ולהבין זה מה שאומר לנו בפרשה נתהלכתי בתוככם, אני נמצא בתוככם, אתם נושמים זה אני, אחרת מאיפה באה כל הנשימה הזאת, מאיפה באה הדופק, מאיפה באה מציאות החיים שאתם חיים, זה אני מחיה אתכם, אבל המוח גונב אתכם לסדר ומעמדות ומימדים, ואתם בורחים לגבוה, ואתם חושבים בואו נטפס בקו למעלה למעלה ונגיע. אבל התודעה של עץ הדעת היא תודעה של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לך תטפס בקו הזה שאין לו סוף, לאן תגיע? אין לאן נגיע. אם כן, אנחנו רק צריכים להבין שאיפה שאני עומד כאן ועכשיו הגעתי. איפה שהנשימה שלי הרגע זה המקום. מה שקורה עכשיו אסור לי לעשות ממנו סיפור, רק רגע. זה לא לעשות סיפורים מכלום, זה כל הזמן לפרק ולחזור לרגע, זו תפיסת העיגול כאן, התחדשות, בלי אחד ועוד אחד ועוד אחד בהמשכיות. וזה דבר מדהים, כי אני כל הזמן קולטת שכל האיסורים באים מההתרחבות של אחד ועוד אחד, מהדמיון שרוצה להיות משהו אחר מלבד איך שזה ככה, מהתפיסה של uh, תכנון וסדר ואיזה... איזה משימה להגיע אליה. נכון שצריך שיהיה לנו איזה תוכנית למשהו, אבל קטן וצעד ראשון, לפרק אותו ועוד צעד ועוד צעד. אה, היו בבית השבת מלא אנשים, ילדים, ילדים. זה כמה משפחות עם ילדים. זה בדרך כלל אני כבר לא כל כך מערכת הרבה ילדים בת אחת, אבל ככה זה יצא. שאחד, לא, לא ידעתי ברגע האחרון, עוד משפחה הגיעה והיה המון ילדים. ואז ראיתי שאני חייבת לשחרר אחיזה בשום צורה של אחד עוד אחד. זה היה רעש, אבל השחרור של האחיזה יצר משהו מאוד מאוד מיוחד. לא יודעת, זה השפיע על, על כולם. אמרתי לעצמי שחרריה הכל, כלום לא שלך ואז המוח אמר ישברו, יהיה רעש, אי אפשר יהיה ואז אמרתי לעצמי לא לראות יותר מרגע ובדרך כלל אני פותחת שולחן מאוד גדול והחלטתי לפתוח שולחן רגיל רגיל, מקסימום אמרתי נצרף עוד שולחן בצד השני והילדים ישבו שם ואז אמרתי כי, כי המקום גדול, יש שטח בסלון. ואז אמרתי, נשאר, הקטן הזה צמצם אותי לרגע. והייתה שבת פשוט מדהימה, כי מה הייתי? כולם הסתדרו עם המצב הזה של הרגע, כאן ועכשיו. זה לא היה משנה הרעש, לא היה משנה אה, ש... היה ממש, אחת uh, לא טוב, התחילה אפילו להקיא, וכל מיני מצבים שהכל כאילו לא היה כלום. אז טיפלו נקודתית בכל דבר. ואני ראיתי את ההשפעה של לשחרר לגמרי, אחיזה בסדר, בתכונה, בצורה, בתוכנית של צריך להיות, איך זה צריך להיות. אני רואה את זה הרבה זמן, אבל כל פעם מחדש, אני ראיתי הפעם שזה היה משהו מיוחד, אני לא יודעת, אולי גם, זה היה, לא יודעת, איזו ברכה מיוחדת שהייתה שבת, פשוט לא רצו ללכת. ובין הילדים הייתה אחדות מדהימה, וגם בין המבוגרים, ואף אחד, זה השפיע ברמה כזאת שנכנס מן כוח כזה שהוא המחבר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו חיים, בנקודה של הרגע, ובצמצום הקטן, ואני לא מריצה את המוח שלי בדרך הטבע של הקו, שאחד ועוד אחד שווה אם אני אעשה כאלה פעולות, אז זאת תהיה התוצאה. נניח, הרבה ילדים, הרבה רעש, בלאגן, אי אפשר, לא. אם אני אגיד לכולם, איזה חברה, איזה כיף, איזה זה, אני אחמיא להם, זה יהיה טוב. לא שום דבר. רק לעמוד על עומדי ולהישאר בנקודה שלי, איך שאני בצמצום, בלי לרצות ולרוץ לשני, שזה נקרא לרצות, בלי שיהיה שום שני במוח שלי. כלום, רק רגע ואיך שזה ככה. זה להגיש, זה להוריד, זה לעשות, זה לשבת, זה ליהנות. וכל פעם שהמוח שלי רצה לרוץ, בעיניים שלי להסתכל למעלה ובסובב, הכרחתי את עצמי לצמצם לתוך הנשימה של אין השקפה ואין התבוננות ואין גבוה ואין כלום, רק בתוך הנקודה. ונכנס שם כוח שהוא המאחד, הוא המחבר, הוא המסדר, הוא פשוט מנהל את הכל, ובלי היתקלות ובלי... לא היינו צריכים את העזרה של המוח, זה היה משהו מאוד מיוחד, ואני רואה שהשם דופק על הפתח ואומר, אני פה לידכם, תכניסו אותי, התודעה, מה זה השם? תודעת השכינה, זה להקים את השכינה, זה התודעה של הצמצום, של הקטנות. של ההתחברות למציאות העצמית ביום של ההילולה של רבי שמעון, לא, לא נסענו למירון אבל נשארתי פה ועשיתי כמה דברים ברוך השם, הייתה לי קריאה מהבן שלי שהם חלקה לבן שהוא בן שלוש ולקחו אותו, רצו לקחת אותו לשמעון הצדיק, הם, הם אמרו שזה היה ספונטני בהתחלה חשבו לעלות למירון, אחר כך לא, ואז הם אמרו, לו, לא, נעשה את זה בשמעון הצדיק בירושלים, במערת שמעון הצדיק. ואז הם הודיעו לי, זה היה בסביבות 12, משהו כזה, ולי היה איזה משהו לעשות, ואז eh, בהתחלה המחשבה הראשונה הייתה, eh, יהיה לי קשה, אתם מודיעים לי ברגע האחרון, קשה יהיה להגיע, ו... היה לי איזה מקום שהתנגד בתוכי ללכת, לתוך המולה של מקום כזה, של הרבה אנשים, וזה הולכים הרבה בירושלים לשמעון הצדיק ביום ההילולה של רבי שמעון, בייחוד שעכשיו האתר של רבי שמעון נמצא במצב שלא הגבילו ולא כל כך היה אפשר לעלות, אז, אז הירושלמים הולכים הרבה לשמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול, שמעון הצדיק. נגיד לכם, הוא היה כהן גדול בזמן בית ראשון. אדם קדוש וקדידי קליון. בכל אופן, שאחרי שאמרתי, אחרי שעוד פעם הרימו לי טלפון ואמרו, אפילו אנחנו נאחר את זה, העיקר שתבואי. ואז לרגע, בליבי הייתה נחושה קודם המחשבה שאני לא אלך, לא צריך וזהו. וזה לא כזה, זה מנהג, זה לא מוכח המציאות. ו... אבל אחרי שהתקשרו אליי פעם שנייה, פתאום התרכך לי הלב ואמרתי, תעשי מאמץ, בכל אופן, תקני לו שוקולד לנכד ותבואי ותביאי משהו. ו... וזה בשבילי היה מאמץ מאוד גדול, ולא היה לי, אין לי את הכוחות כבר לרוץ לכל המקומות, שפעם הייתי עושה הרבה דברים. ולא היה לי כוח, ואמרתי, אבל בכל אופן, אז ראיתי שזה בשבילי כבד ללכת לכיוון השכונה שם, מאיפה שהייתי, ו... ובאיזשהו מקום התחילה לי מחשבה, את מתבדלת, למה את לא מתחברת, אז עשית מאמץ, זה לא כזה רחוק מפה, זה קצת בכיוון, ‫ואז, מאותו רגע שאמרתי, ‫בכל אופן אני אלך, ‫אתם פשוט לא יכולים להבין, ‫כל ההתנגדויות שבעולם קמו עליי, ‫אבל אני הלכתי עם התוכנית ללכת. ‫זו לא הייתה תחבורה. ‫התחלתי ללכת ברגל, וזה היה מרחקים. ‫אמרתי, תוך כדי שאני הולכת, ‫אולי תעצור לי מונית, ‫אולי תעבור, יעבור איזה אוטובוס, אולי רכבת. ‫והלכתי, והלכתי, והלכתי, והלכתי והיה לי חם והשמש פשוט הקטע בי, היה יום חם. וכשהגעתי לאזור של המקום אני אומרת להם, אני כבר קרובה, אז הם אומרים לי, טוב, כל כך, אנחנו כבר בדרך לצאת, נחכה לך. היו שם המוני אנשים, המונים, ואז כנראה שהיו שתי כניסות שהם היו ממרחק גדול מאוד, יציאה וכניסה, והם היו בקצה השני והם... התפצלו לחפש אותי, ואני הלכתי עם הכיוון שלו. קיצור, עכשיו, לא הצלחתי להשיג אותם כבר עבר הרבה זמן, ואז אמרתי להם, תלכו, אל תחכו לי ואל תחזרו, זה בסדר, אני אגיד כאן פרק פעילים ואני אלך. באתי לצאת, לא היה אפשרות לצאת, והיה חם, והיה, והלכתי, 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 ולא הייתה שום תחבורה, הכל היה עצור, גם הייתה תהלוכה של חב"ד, של ילדים. אז סגרו רחובות, סגרו. ופשוט, אני יכולה לומר לכם שאיזה שלוש שעות רק הלכתי בשמש בצורה מטורפת, שאני לא יכולה להבין איך, ובאמצע נעצרתי וצעקתי גם כשהגעתי לשמעון הצדיק. אני יכולה להגיד לכם, עברה עליי חוויה. לא יכולתי להיות שם לרגע. לא יכולתי לסבול את ההתקהלות של המוני בית ישראל, אהוביי, יקיריי. בתוך עמי אנוכי יושבת, לא יכולתי לסבול להיות שם רגע. המוזיקה של רבי שמעון כזה של מירון, ואמרתם קול לחי, ברמקול נשמע לי צורמנית, עלובה. אנשים נראו לי עלובים, הכל נראה לי עלוב וקשה, והיהודים תקועים ותקועים. זו הייתה חוויה מזעזעת שעברה עליי, ורק יכולתי כל הדרך שהייתי שם וגם שיצאתי משם, רק לצעוק בתוך הנפש ודיבור בחוץ, תוך כדי שאני הולכת. תיגל כבר את עצמך מהגלות שלך, אי אפשר לסבול ללכת לשום מקומות, לא לקברים ולא לצדיקים ולא לשום דבר. אין מה מש... שהיה לי התנגדות, אני לא יכולה להבין איזה התנגדות שהייתה לי להיות שם. בקושי להגיד פרק בעל פה, לא יכולתי לסבול עוד רגע להמתין, רק לברוח. גם שנים כבר אמרתי לכם, אם רבי שמעון, לפני חמש-שש שנים דיברתי על זה, שלא נותן לי אפילו להיכנס, אני כאילו... כשראיתי את הבבואה שלי נשקפת מהניילון, ראיתי שאני מחבקת עצמי. כאילו, הוא מבריח, מבריח כבר שנים, גם מרחל אימנו. התחושה היא חזקה. תתכנסו פנימה לתוככם, עוד לפני הקורונה זה היה. תתכנסו ולכו פנימה. ואין לכם במה להיאחז, תחפשו אותי, כי, כי השכל של העולם עוד מחפש קדושה, מחפש צדיקים, מחפש אחיזה, מחפש... Uh, סיפורים, ואתם צריכים להבין, תיגעו בעיגול, תורידו את הקו, תמשכו לו את הזקן לעיגול. אפילו הקו של עץ הדעת התורני, קדוש, אבל זה דמיון הקדושה. זה לא באמת הקדושה, זה קדושה בלי נוכחות כביכול, בהסתרה וכיסויים, בהעלמה. זו תפיסה של העלמה והסתרה, רק יודעים ומבינים אבל אין ישועה כביכול, צריכים רק לשנן וללמוד ולהגיד ולדעת ולהבין, אבל אתה רוצה ישועה אין, הכל חסום, סגור. הוא חסם לי שלוש שעות, הלכתי בשמש הנוראה כדי לחזור, שזה מרחק כלום. ברבע שעה אפשר להגיע, להגיע עם מכונית עשר דקות, זה לא יאומן. וראיתי כשהישועה נמצאת כל כך קרוב, ואיך אנחנו לא רואים את זה? זה כל כך רחוק לנו. ברגע שרציתי לרצות וללכת אליהם, ראיתי שהכול מתנגד לי, והמשכתי עם התוכנית, ולא הפסקתי. הוא כאילו אומר לי, את בוגדת בי, את בוגדת בנקודה שלי, בנפש שלך. זה לא נפש אפילו, זה כבר לא נפש, זה... הנפש זה עוד רצון, פה זה לא רוצה, זה לא הרצון, זה הרצון של מוח עץ הדעת, מוח הקו, בגבולו, גולם, לא, אני לא רוצה. ונפתח לי משהו של להיות באחדות ולהשפיע ולתת להם טוב ולעשות להם ולהביא להם ולשמח אותם שאני בהם כל כך עצוב, אמרתי, אבל את לא רוצה. למה את שוכחת את הנקודה שלך? הרגשתי שהוא מכה אותי. הוא אומר לי, בגדת בי שלא הקשבת לנקודה שלך. אתה צריכה לרצות לתוך הכלום, אז אל תגיעי. תגידי להם, לא, אני לא יכולה. מילא אתם מגיעים אליי בשבת מחר, והכל בסדר, לא צריך, הכל טוב. ולא לתת למחשבה לחשוב הלאה. לי <coughs> זה קשה, אולי לכם פה זה קל. יש לי שטחים אחרים שקל לי, יש שטח אחר שהוא קשה. לכל אחד איפה שקל או קשה, לא שונה. אבל איפה שהנקודה, שאני רואה את החולשה, שאני אוהבת, אני אוהבת את היהודים, אני רוצה לבוא, אני רוצה לחבר, אני רוצה... לא, אני מרשה לך רק אם אני נותן רשות, וזה לא אתה את המחברת, זה אני המחבר. אל תלכי נגד. והלכתי נגד. גילוי הקדושה זה כאן ועכשיו, מתחת לאף, בפשוט. זאת הקדושה. והיא בשנייה מגיעה. כשאני עומדת בנקודת הגבול שלי, מחברת אותו, מתחברת איתו ומתאחדת איתו, והופך להיות... זו עבודה שצריך כל כך להתאמן עליה, כמו שכותב הלשם, שההשתוקקות של האדם מעצמו לעצמו היא הכי גדולה, למה שהוא רוצה, ומה שהכי... שייך לו, הוא הכי מחובר אליו, כי ככה שם פרא את הבריאה. האחדות עם הנקודה של עצמו היא הדבר הכי גבוה. משם נובע הקשר של השכינה. אבל עץ הדת יגיד לנו, אתם אנוכיים, אתם עם עצמכם, ובאמת זה נכון. אם אנחנו לא עובדים לפי השלבים של הדרך עד לנגיעת הגולם והתשישות הנוראה, ומתבררים, שאיפה שאנחנו חיים כל הזמן ברצועים, אין אדם מת וחצי תוותו בידות, תרצה את כל העולם. הם עוד ימשיכו להתלונן, למה לא עשית להם עוד? כי ככה זה העולם בתודעה הזאת. ואנחנו צריכים להפסיק עם זה ולהיכנס לתוך הנקודה שלנו בחיבור אמיתי ולהרפות. והפחד שהם לא נהיים מחוברים, שאנחנו לא עושים את רצון הבורא, שאנחנו לא נותנים מעצמנו, שאנחנו לא מתכללים. Uh, זה פחד שווא, מדוע? משום שעץ הדת אומר, אני המחבר, אני המתקלל, אני העובד, אני העושה, אני אעשה פעולות, אז אני אתחבר. ואילו הנקודה אומרת, נכון שאני רוצה שתתכללו ותתחברו, ובתוכמכם אתם יושבים ותתאחדו, אבל לא שאתם על ידי מחשבות רבות מאחדים ומתכללים, אלא על ידי זה שאני, תתחברו לנקודה הפנימית שלכם האמיתית, תתנקו שם, תוותרו על הכל, רק עליה איתה תתחברו ותשתוקקו לה. משם אני אחבר אתכם בקל. אני אאחד אתכם בלי שום מאמץ. בשנייה אתם מאוחדים, בלי שום מחסומים והפסקות. תקימו אותי, אני נקודה בתוככם, שממני כל הישועה שלכם. ונסתה ואין רודף. אנחנו חיים כל בחרדות ובפחדים. מסתכלים מן השמאלה. אי אפשר לחיות ככה, זה הופך להיות יותר ויותר מסוכן. הפחד שלנו מעורר את הקליפה דווקא להתגרות בנו ודווקא להפחיד אותנו, היא לוקחת מאיתנו את הפחד הזה והיא משתמשת בו נגדנו. נראה אנחנו צריכים לחזור פנימה לנקודה שלנו, משם עוז ותעצומות לעם. נורא אלוקים ממקדשיך, הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים, זה הפסוק פוטילים, נורא אלוקים נפגשך. כשאנחנו מתחברים לנקודת האמת היחידה, הגבול של השכינה בתוכנו, שבבחינת הקודש שלנו, אז הוא מתגלה בנוראותיו, מה, הוא, מה הם הנוראות שלו, שממנו בשנייה אחת יש, ישועה, בשנייה אחת בגילוי הזה שאני מתחבר ליחידה שלי, ולא, אני נאבק לא לתת למוח לזלוג לי החוצה ולחשבן חשבונות ולראות את השני שלישי ורביעי, ולעשות אחד עוד אחד שווה, ואז תראו, זה ככה פרשנות משמעות, אלא אני נשארת וחוברת לנקודה. הנקודה הזאת מגלה את נקודת השכינה, החיבור, ואז המקום הקדוש מתגלה, נורא אלוקים ממקדשיך. ‫הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ‫הוא זה שנותן לנו את העוז ‫ואת התעצומות לנשום, ‫וכל פעולה שעושים, מי יוכל לנו? ‫אחד מכם ירדוף אלף ושניים רבבה. ‫ושכבתם לבטח ואין מחריד. ‫וישיג דייש את בציר, ‫ובציר ישיג את זרה. ‫הכול קורה מאליו, התהליכים... עתידה אישה לילד בכל יום, לא נרגיש את הזמן של תשעה חודשי לידה. לא יהיה משמעות לריבוי, לזמן, למקום, להשתלשלות, לסדר, אלא כל רגע איכשהו ככה. אנחנו מפחדים שאם נאבד את האחיזה בסדר וברגע, אז אנחנו ניפול לחלל תוהו ובוהו, ואז אנחנו ממשיכים להיאחז, אבל באמת באמת, כמה פעמים היה לי מין חלומות כאלה שהרגשתי שאני פוחדת, זורקים אותי לחלל ואני נוחתת למקום מוגן, הכל טוב, מחזיקים אותי. הקו והעיגול מתחברים ויש שם משהו שמחזיק אותנו, זה לא קשור אה, לתודעה הזאת של האני, שאם אני אעשה ככה זה וזה יהיה התוצאה. הקו והעיגול הם כל הזמן בחיבור, זה אותו דבר. רק המוח גונב את זה בפרשנות ואומר, בקו יש סדר ויש לי אחיזה בסדר, בהיגיון, במשמעות, בצורה. ואז אני מפחד ליפול לחלל, כי זה איך שעץ הדת רואה את העיגול, חלל פנוי, אבל אני לא צריך לחשוב כלום, לשים את הרגליים שלי איפה שהן הולכות הרגע, הנה העיגול, שם יש גם כנקודה של קו. אבל זה אופי אחר, זה אותו דבר, רק רגע, ואין לו עוד אחד ועוד אחד. אין לו המשכיות, יש לו התחדשות. העיגול אין לו מקום. בכל מקום אתה יכול להתחיל מחדש בעיגול. אין שם תחנה, כל מקום זה יכול להיות התחנה, יכול להיות היציאה והכניסה. זו התחדשות מדהימה. וזו הקדושה שנעלמה לנו בקו, ששורשו של הקו הוא גם קדוש. בכוח העליון שלו, אבל כשהוא יורד לתודעת עץ הוא מאבד את, ה... את ההתחדשות הזאת של הקדושה, ואז הוא הופך להיות קליפה של מחשבה. ורק בסוף שלו, כשאנחנו יורדים לגבול של הגולם, מורידים את התודעה, מה זה הסוף? שאנחנו מכריחים להגיע לסוף. אם לא, לא יהיה סוף. אנחנו מביאים את הסוף, לא יהיה סוף. התודעה הזאת יכולה להמשיך עוד, לא יודעת, מיליוני שנים. ששת אלפים שנה נוספות מחכים לה. אני לא מוכנה להיות שם, אבל כשאני סוגרת ואומרת, לא, יש לי רק את הנשימה, את הרגע, הנה הקו בא לקראתי. פעם היה לי חלום כזה שזורקים אותי, אני עומדת כאילו ממטוס בגובה חלל גבוה גבוה, ואני יודעת שאני צריכה לקפוץ לחלל, ומאוד מפחיד, ואז אני לא יודעת מה לעשות, לקפוץ או לקפוץ או לקפוץ או לקפוץ, לבסוף אני קופצת, לא יודעת איך, קופצת. ואז אני מרגישה גם, ממש עד היום אני זוכרת החוויה של הרוח על ההלחייה, <laughs> ואני נוחתת ונוחתת, פרק זמן ארוך מאוד, זה מין חלומות כאלה שאתה, אין לך במה לאחז. ואז אני יודעת שאני הולכת להגיע למקום שעוד מעטה נחיתה, כי זה נראה לי מתקרב למטה. ואני אומרת לעצמי, את בשנייה אחת מקבלת מכה מאדמה ואת מתרסקת. ואז פתאום אני רואה שאני עוד קצ'רדת, ופתאום איזה כרית ענקית יפייפייה, רכה, באה מאיזה צד כלשהו, מתחת לרגלי, ואז אני צונחת עליה. זה מדהים, זה כאילו, התחושה של המעבר בין הנקודה של פתח היציאה מהמטוס הזה לתוך החלל עד הירידה, זה עוד הדמיון שלי, באמת, באמת. המוח כשהוא נסגר, נז... אין לו מוח, לא סגור, לא זוכר זמן ומקום. בשנייה אחת, זה אותו דבר. זה עבודה שאנחנו צריכים לסגור אותה, שם נמצאת הקדושה, זה השכינה. אם לא נקים את הנקודה הזאת שהיא בתוך החיבור העצמי בתוכנו, ולהתאמן עליה, שהיא הצמצום של הרגע, כאן ועכשיו, בלי משמעויות. ופועלים פעולות, אנחנו בעולם. רגע, אני מזה, גיהנום. ‫מה שחוויתי בשלוש שעות האלה, ‫בחום הצורב ובהליכה אה, הקשה שלא מפסיקה. ‫אין שום תחבורה שייקח אותנו, שייקח אותי. ‫זה לא ייאמן אנשים בתחנות, ‫אין. זה היה קשה מאוד באזור הזה, ‫איפה שאני הייתי. ‫והיה בליבי ידיעה, וסתרתי אותה, ‫שלא להתקרב לאזורים האלה בכלל, ‫אבל הלכתי לכיוון. ואז אמרתי, כשחזרתי צעקתי, ריבונו של עולם, עם ישראל תשוש ועייף, לא יכולתי לראות איך שזה נראה, אנחנו כבר לא יכולים, תעזור לנו, לא רוצים יותר כלום. להתחבר לנקודה של כאן ועכשיו, בצמצום של הרגע, כל אחד באשר הוא, איפשהו, בלי לרוץ לשום מקום. מי שרוצה הכל יגיע עד אליו. גם אם הוא הולך, זה יהיה כאילו לקחו אותו, העבירו אותו מקום לקום, בלי מאמץ, בשמחה וטוב לבב מתוך... שיתוף פנימי אמיתי, בלי התנגדות. אבל ללכת נגד עצמנו, כל התוכנית הזאת היא נגד, מהפחד, מהחרדה, זה כבר מנהגים שמכריחים את הבן אדם וחושבים שטוב. וראיתי אנשים הולכים, והמצוקות על הפנים שם, כל הדרכים שהלכו לכיוון הצדיק, זה היה כבר תשישות. עמדתי רגע בתחנה וחיכיתי, גם כן חשבתי שאולי תבוא תחבורה, לא היה לי כוח ללכת. ולידי עמדה אישה מבוגרת, עם מאה שערים כזה, משהו, וה... והיא מסתכלת עליי ומסתכלת עליה, ושתינו פשוט, ירדו לנו דמעות מהעיניים, היא אומרת, היא בעצמה אמרה לי, אישה מבוגרת, היא אמרה לי, המצב שלנו מזעזע, רק לצעוק, לצעוק ולצעוק. זה היה פשוט מדהים לראות אותה. ושתינו פשוט ירדו לנו דמעות, כי היה הצער הזה של לראות איך העם נוהר, ו... כולם בצער, אימהות דוחפות עגלות ומלא אנשים וחם וצפוף. ואמרתי, ריבונו של עולם, בעבור הצעקות והכאבים וה... שלנו, תגאל כבר, כי העם לא, י... לא יעצור, נמשיך, כי זה נראה לנו הערך הכי גבוה ללכת למקומות האלה ולצדיקים. מה יותר מזה? וזה נכון, אבל זה כבר הפך להיות משוגע. לא צריך. לא צריך כלום. בתוך האדם עצמו בנקודה, ומשם יובילו אותנו לערך העליון של מצוות התורה, שהשם אמר, המקום הכי קדוש עכשיו שצריך להקים אותו, זה בית המקדש, זה מקום הקדושה, הר זה המקום שאליו צריכים להתכנס היהודים, כמו שכתוב. אבל בגלות, אין לנו את המקום, אין לנו כלום, ואנחנו הולכים לאיבוד מפוזרים. וכמובן הצדיקים זה מה ש... זה כאילו מה, מה נשאר לנו להאחז בקברים ולבכות וליצוח, ויש שם אור כמובן שהצדיקים קדושי עליון אבל עכשיו כולם גם הצדיקים מתגלגלים במוחילות שלהם והכל הולך לכיוון הקמת שכינתה מאפרה לבנות בית להשם הבית הזה ברגע שיש אני לא, אני לא מבינה מה זה בית, לא יודעת כלום. בית שאדם בונה בתוך עצמו, בנקודת היחידה שעכשיו דיברנו, שזה נקודת הקדושה הפנימית של האחדות עם עצמו, מעצמו לעצמו, ושם לא להפסיק לדבר ולבקש ולהתחבר, להקים את השכינה, רעגועים, אהבה, דבקות, הביאני המלך אדריו. והעולם בחוץ צריך להתמוסס לנו פחות ופחות משמעות, פחות ופחות אחיזה, פחות ופחות שייכות ופחות ופחות אה, משמעות. זה קיים, אנחנו לא מנותקים, אבל הסיבה מחברת. איך צריך? ברגע הנכון, במקום הנכון. כשאדם נמצא במקום הפנימי שלו ושם הוא מתאחד בלי... הוא מברר את נקודת האמת שלו בלי להתחנף, בלי לרצות, בלי לדלג הנקודה שלו, מציון דצטור, מהנקודה הפנימית שלו, משם ייפתח האפשרות שבאמת באופן מעשי ייקחו קורה, ייקחו אבן ויבנו בית להשם. הבית זה לא משנה, זה לא משנה אם כל אחד ואחד בתוכו בונה את הנקודה הזאת. ממילא זה ייבנה גם בגשמי, כי זה התכלית של השם. לזמן קצר זה ייבנה ויהיו קורבנות, לזמן מאוד קצר, כמו שכותב הרמב״ם, וגם כותבים את זה ב... בספר חזקאל, שהוא מתאר את הבית השלישי, זה כאילו האדם שהוא נוגע בנקודת האמת שלו והוא משם בלי נגיעה. בלי לראות שני, שלישי, רביעי, רק הוא רואה את נקודת המטרה בתוך עצמו, זה מה שיוביל אותו, שירד מאליו הבית. מה זה ירד מאליו? אנחנו נבנה, נושאים קרש, נשים אבן, אבל זה בנקל, אין מעקשים בדרך, אין התנגדויות, אין כלום. אין מלחמה ואין שנאה ואין קטטה ואין כלום. ככה נבנה הבית. לא אה, בכעס, גם הבית הפנימי שלנו. לא בכעס, לא ברוגז. איפה שהסיבה מובילה, תלכי, איפה שלא, אל תתנגדי ותילחמים עצמך. לא מניפים גרזן בבית של השם על המזבח, לא, לא בונים אותו רק באבן פשוטה, ולא בברזל, לא מניפים ברזל על המזבח. המקום של שלום, מאליו הכל יוצא. עומדים רב... עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, היו ניסים קורים שם, לא בדרך טבע. עכשיו, שיש כזה מקום, העולם יפסיק כלי לכם, יורד או של קדושה בכזה דבר, באופן פיזי ממש, ויפסיקו המלחמות, והשפע והברכה יבואו, משפט אמת ויושר וצדק יהיה בעולם, ויתקיים ממש מה שכתוב בנביאים, שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש וגדים, ארי ירבץ, ותינוק השתעשע עם פטן, עם, עם הנחש הכי ארסי ולא ייגע בו כלום. זה המקום שלה, שתיפסק השלילה הנוראה של הקטרוג והרוע, שכל הזמן מחפש איך לשלול את החיים פה. איך שיהיה קשה הכול. הנקודה של הקדושה היא כל כך קרובה אלינו, רק לסגור את המוח של חשיבה של עת הדת, והיא קשה, זה קשה. אז אה, הדרך שעבדנו עוזרת לי מאוד, איך? אין לי כוח. תראו איך התנגדתי לעצמי, אני לא אשכח את זה, השם לא ויתר לי, הוא פשוט היכה בי. בוגדת, הרגשתי בוגד, הוא קרא לי, את בוגדת בי. בשביל מי ובשביל מה? זה אפילו לא מצווה, זה מנהג. בשביל מה? במילא את השיער נותנים לכל מיני גברים, צדיקים לחתוך. מה, בשביל להביא שוקולד, בשביל להראות לכולם שהגעת? בשביל לברך? מה לברך? תחי אותו מפה. זה היה, פשוט ראיתי איך השתלט ו... וחשבתי, זה הולך להיות מאוד קצר וקל, וצ'יק צ'אק אני יכולה לקפוץ. והוא העריך לי, ועיקש אותי בדרך, ועיקה בי בשמש, וזה לא היה נורמלי, אני פשוט ראיתי שהוא לא מוותר לי. אני אלמד אותך, תחזרי לחיבור הנכון, ותפסיקו עם המחשבות, ככה הוא לי. שאתם פועלים פה משהו ועושים ואחד ועוד אחד יעשה משהו. אני רוצה לקום, אני רוצה לגאול אתכם, אני רוצה להשפיע עליכם טובה, ממש כמו שבפרשת בחוקותיי, ונתתי גשמיכם בעיטם, ואכלתם לסובה את לחמכם. תקשיבו איזה ברכות מדהימות יש כאן לפני כל הקללות הנוראיות של הפרשת בחוקותיי, שזה לא יאומן. אני נמצא בתוככם, אני שוכן בקרבכם, תגלו אותי. כל הדרך שעשינו כבר לנגוע בגולם, כבר אתם, אתם על הגבול שלכם, לאן אתם רצים, מה אתם עוד רוצים שאני אעשה לכם? כשראיתי את התמונות של היהודים במירון, והשוטרים עוד דוחסים אותם, ממש כמו תמונות של השואה, פשוט בכיתי, לא יכולתי לראות את זה. איבדנו את כבוד השכינה בתוכנו, זה לא שם ולא כלום. לא בשמיים היא, לא מעבר לים ולא בארץ רחוקה, בפיך ובלבבך לעשותו. הקדושה נמצאת פה, האלוקות נמצאת פה. באמת סיפרו איזה אה... סיפור שבקרקוב, שזו הייתה קהילה בפולין, עיר קרקוב, עיר ואם בישראל של תורה וחכמים גדולים בתוכה, בתי מדרשאות והכול. והיו, אה... הייתה קבוצה של חכמים גדולה מאוד שכל פעם שהביאו, תלמידי חכמים, אבל הם היו גם חזקים בנקודה שלהם. כשהיה משרת הרב, מרה דאתרה של המקום מסתיימת, אז הביאו, רצו להביא רב אחר שיהיה למשרה שתמיד מאיישים אותם בקהילות האלה, בכל קהילה יהודית. מרה דאתרה, שהוא המורה, שפוסק הוראה הבית דין ומסדר את המציאות של הקהילה. אבל הקהילה הזאת הייתה כל כך עם תלמידי חכמים גדולים, מקטון ועד גדול, שקשה היה להביא לשם איזה אה, רב. והייתה קבוצה של תלמידי חכמים, שכל פעם שהביאו רב, הם היו מעקשים לו את הכניסה למקום, היו מעקשים אותו. ו... בכל הצורות, באיזשהו אה, מקום, מפריעים למשרה שלו להתקיים. ולא בצורה בוטה, אבל מתוך החוכמה שלהם, שהם תמיד הראו שהם יודעים במה להרבה, אז כל פסק או כל משהו, הם לא קיבלו בקלות את הפסק. ואז הגיע לשם, פעם אחת לא ידעו מה לעשות, אז הביאו איזה, את מישהו גדול מאוד, שזה היה בנו של החתם סופר, הכתב סופר. ואמרו שנשים אותו, שהוא יגיע ונראה מה. אז בשבת הראשונה שהוא הגיע, והוא נשא דרשה, ואז הוא סיפר להם. <אח> הוא ידע מה קורה פה, ואז הוא אמר להם סיפור כזה שפעם בעיירה, איפה שהוא היה, אז היה איזה קצב אחד, שכנראה כשרות, השחיטה שלו, הייתה נתונה בספק גדול. ואז הוא היה אז בבית הדין, דיין, או אב בית דין בעצמו, ואז הוא קרא אותו אליו, הוא שלח שליח, בית הדין שלח שליח להביא את הקצב הזה לבית הדין. ואז הקצב הזה היה גם אדם אלים וקשה, צעק על השליח וזרק אותו מהבית, אמר לו, שלא תעז לדרוך פה. פעם שנייה שולחים אותו. מאיים ואומר אני אראה לך את נחת זרועי פעם שלישית שהוא הגיע וכבר אמר לו הוא התחיל לחטיף לו מכות אז ההוא ברח וחזר לבית דין ואמר אני לא יכול ללכת לשם אלימות נוראה והוא לא מתרצה ואני מסכנת עצמי אז הכתב סופר לחש לו ואמר לו באוזן תלך עוד פעם והפעם כשאתה נכנס לפתח של מקומו, תשים יד על המזוזה ותלחש, והוא אמר לו איזה שם קדוש כזה להגיד. ואז אתה לא תינזה, בכל אופן תלך ותזמין אותו לבית הדין. אז הפעם הוא הלך, שם את היד על המזוזה, והוא אומר, בשקט. ההוא, ההוא יצא לקראתו כמובן. כשהוא רק ראה אותו, והוא יצא כבר עם איזה מוט להכות בו, מוט פרזל או משהו. אז הוא אומר את השם הזה, הוא לחש את השם, ועל המקום, הקצב הזה מת, נפל ומת. אז את זה הוא מספר, הרב, הכתב סופר, מספר את זה עכשיו לפני הקהל בשבת. הוא מסתכל על כל החבורה, הוא אמר להם, תראו, שבית הדין מזמין יהודי, עוד אז היה כוח לבית הדין, זה לא כמו עכשיו, אז צריך להישמע, אי אפשר לעשות מה שרוצים ולהכשיל את עם ישראל בטרפות ונבלות. ואז כשהוא דיבר ואמר, הוא הסתכל נכוחה, ואז כל החבורה שבאה ככה לשאול שאלות ולהקנית אותו, נעצרה ושתקה. ואז הם קיבלו אותו עליהם לרב. ואני חשבתי, מה, הוא הפחיד אותם שיעשה להם שם קדוש ואז הם... מה הכניע את הקבוצה? אני הסתכלתי והתבוננתי וראיתי כזה דבר. אלה היו תלמידי חכמים גדולים, שבא להם עוד תלמיד חכם, להיות להם לרב. אז לא בקלות הם מוכנים, יש קנאת סופרים, מה שנקרא, לא בקלות רוצים לקבל עליהם בעולם של הקו, סדר, השתלשלות, חכם נוסף, הם אומרים, מה, גם אנחנו חכמים, ואנחנו תלמידי חכמים, נכון שצריך לאייש את משרת הרב, אבל זה צריך להיות רב, משהו מיוחד, זה לא יכול להיות עוד אחד כמונו. אבל כשהכתב סופר דיבר, הוא קלט את הנקודה שלהם. וכשהוא דיבר וסיפר את הסיפור הזה, מה הם ראו? או... זה לא רק חכם, זה חכם אלוקי. יש פה נקודת אלוקות. הוא פועל פעולה שלא כל חכם יכול לעשות. לא רק שהוא חכם ויודע, אבל גם יש פה נקודה אלוקית שיכולה לפעול בפועל פעולה באופן מעשי, ולא רק שם, שיהיה חוקים. ושצריך לכבד בית דין ויגידו אוהב אבוא אל מי שלא יכבד, כי לכבד. לכבד. <אז> זה לא שהוא מעצמו יתרגז על אותו קצב, חס וחלילה. זה התורה, זה ביזיון בית הדין, זה ביזיון התורה, זה ביזיון, זה הכשלת עם ישראל ובריש גלי ובעזות מצח. אז פה זה כבר... הקדושה תתגלה ותיתן, ולך כתב סופר, היה כוח יד ורגל במקום של הקדושה. יש איזה מקום, שזה הסיפור שקראנו, כן, ויש איזה מקום שאני לקחתי ממנו ואמרתי, הבנתי את החכמים, בהתחלה אמרו, מה זה חבורה זו של הארכיפרכית של חכמים, שמעיפים רבנים מפה, מה זה פה? אבל לא, אבל היה להם איזו נקודה שהם אנחנו מכירים שצריך חכמים, אבל... אנחנו מספיק חכמים גם, אבל חוץ מזה, מי שיבוא לכאן צריך להיות יותר מחכם. ואני מרגישה שהעולם מלא חוכמה, מלא דעת, מלא בינה, מלא מה לא, בדרך אגב, סדר, השתלשלות. ויש תחרות, קנאת סופרים, בסדר, הכול. אני מדברת על רובדים לא של סתם פשוטי עם או כל מיני כאלה בעולם החילוני. מדברת על אנשים שיושבים, תלמידי חכמים, אנשים צדיקים והכול. גם צדיקים, זה גם קשור לקריבות צדיקים והכול. אבל אנחנו רוצים, רצוננו לראות את מלכנו, רוצים שהחושים ייפתחו ושתתגלה קדושה ושיראו שיש אלוקים בנשימה ובכל פעולה. וכשהתורה אומרת ככה, ומפני אם לא תעשו כך וכך, כך וכך יקרה, זה צריך בחוש להיות, ולא סיפורים ודיבורים, אף אחד כבר לא מעריך את מה שכתוב, כי חסר הכוח האלוקי בזה. חייב גילוי אלוקות פה, אין כאן ישועה. בצורה איך שאנחנו נראים, מדינה, וכל איך שזה נראה, פחד, זה, זה, זה צער על כל אלה שנהרגים ומתים, וחיילים, וכל מיני דברים, זה אי אפשר להכיל את זה. יקום אלוקים, יפוצו איביו, ינוסו משנאיו מפניו. איך? כי מציון המצוינת זה יצא, כשיש נקודת החיבור לנקודה הזאת, ואנחנו עושים מאמץ להישאר שם, ולא להוציא את הראש עד שהראש שלה, של הקדושה, לא יקום קודם. והוא יקים. צריך להיות נאמנות לנקודה הזאת, וצריך כינוס וצמצום גדול שלא לתת לעולם המשות החנופה והריצוי והחשבונאות, ולתת ממשות לכל מה שזז בעולם, התגשם ברמה הזאת. זה לא גשמי של חומר, זה גשמי של תודעה. תודעה, תפיסה, התפיסה התגשמה. זה סך הכל תפיסה, זו תפיסה פסיכולוגית, תודעת עץ הדעת. והיא התגשמה, שהיא יוצרת מציאויות. בני אדם מפחדים אחד מהשני, מרצים, משקרים. אנחנו קוברים את השכינה בתוכנו בשביל חשבונאות של איזה מישהו שאולי ימצא חן בעיניי, או שאני אשיג ממנו משהו באיזה אינטרס. זה לא יאומן עד כמה כוח נתנו לאיזה משהו של הבל, שהוא מתגשם דרכנו. והקדושה נדחית, אנחנו חיים ברמה כל כך עלובה. פחד בליבנו, מורך, אנחנו מפחדים, תראו מה קורה, אז בואו אנחנו מפחדים. אנחנו לא צריכים להתכנס בגלל הפחד, אנחנו צריכים להתכנס בגלל שרק מהמקום של ההתכנסות הפנימית, מרחבות התודה והשקר, משם תקום הקדושה. פשוט למשוך ולצמצם את הכוחות שלנו לתוך בשרנו. זה לא בגלל הפחד מהעולם, זה בגלל שבצמצום הזה אנחנו מתחברים לאמת הפשוטה. פנים, בפנים דיבר השם עמכם, הפנים שלי עם הפנים שלי משני הצדדים, מבחוץ פנימה. זה לא יאומן איך אנחנו בתוכנו מכילים הכל, האדם הוא מכלול מדהים. של כל חלקי הבריאה, כי הוא נברא ביום השישי, בתוספת האלוקות, נציג אלוקות שברא אותו, הכל בתוכו ישנו, הוא בורא נברא. ואנחנו לא מכירים את הדבר הזה בתוכנו. משה רבנו התחנן שעם ישראל יקבל את המעלה הזאת. עם ישראל הוא לא היה בבחינת אדם הראשון שחטא, ואז כעם, גוף חזק, יהיה כמו אדם הראשון. מתכנן שתהיה מעלה של השכינה, שתתגלה שכינה, ילכנה השם בקרבנו. כוח השכינה ששוכן איתנו הוא אמת, בעוד שכוח המחשבה של הקו בקדושה היא דמיון, כי אי אפשר לנו להכיל את ההוויה בתודעת הצדת הגבוהה, הרוחנית, בדמיון הקדושה, זה דמיון, בעוד שהשכינה נמצאת כאן מבשרי בחוש ממש. זה יכולה לפעול לנו כרגע, כאן, קרוב אלינו, בעולם הטבע הפשוט, בלי שהשמש ירד לנו באמצע הלילה. זה פשטות קיומית של הטבע שזורם, והכל נעשה מאליו ויש ברכה ושמחה, והטבע שהתלבש אחרי חטא צדד, שחיה יכולה לטרוף, נחש יעקוץ ליזיק, כל המזיקים האלה זה. זה הדמיון, זה, זה ייעלם. זה לא בטבע העולם. אני מדברת על טבע נקי שיתגלה, שכל הטבע, כל הבריאה תתאחד וישבו איש אחד עם השני. דבר והיפוכו יתיישבו להם, לא יהיה דבר ולא היפוכו. הכל יהיה התקללות ואחדות, השתוות. אבל זה תלוי בזה שאנחנו נכריח את עצמנו לא לתת מזון לתודעה של העולם, כמה שאפשר. והצמצום פנימה בהתחזקות גדולה לחבר את עצמנו לעצמנו. ושוב, איך אומר את זה הלשם? אני לא זוכרת את הלשון שלו. שההשתוקקות של האדם לשלו היא יותר גדולה מכל דבר. מה ששייך לו, ככה השם חקק את זה בטבע. כמובן שעץ הדת גונב את זה לדמיונות ולרחבות, שהוא חומד את העולם ואומר זה שלי, ואז הוא משתוקק ולוקח לו, לא לזה הכוונה. אבל בניקיון הפשוט, שאנחנו מפרקים את כל העבלים של הדמיון מסביב, ואנחנו חיים עם החיבור לעצמנו, האמיתי, אנחנו נדע מה כן מה לא. לא נלך נגד עצמנו. נלך במקום הפשוט שמתאים לנו. והכל שם מתחבר ויתאחד, ומתוך הנקודה הזאת הכל פועל מאליו ויסדר את מה שבאופן עצמי, אם אני אלך לסדר אני לא אוכל להאכיל. אני לא יודעת איך... איך השבת הזאת שהיו כאן בלי עין הרע מלא ילדים, והיו כאן אנשים, והייתה אחדות מדהימה של שילוב שהוא לא בטבע בכלל, ולא רצו ללכת מרוב שכל כך היה שמח וטוב ואחדות והילדים השתלבו והכל. והיה ברכה וש... זה לא יאומן, זה פשוט גילוי שכינה ואיך רק מהמקום של צמצום פנימה בלי להרים את העיניים בטבע, להסתכל. למה אתם עושים ככה? תרימו ככה לא לצעוק, תשבו כאן, תלכו כאן, לסדר את זה, לתת הוראות, כלום. מההתחלה אמרתי, תוותרי על המקום הזה ותתעקשי, זה רק השם, אני לא אמרתי לעצמי. הוא זיכה אותי אחרי שלמחור קודם, יום קודם, הוא חתך אותי לחתיכות בכל הסיבוב הנורא הזה, ואז ראיתי לעצמי. את יוצאת מהנקודה, מהגדר, את חוטפת אותה. תשארי בדלת אמות. אז הדלת אמות הזה, סידר הכל, זה לא יאומן? לא יאומן חי וקיים מתגלה בתוכנו? ובפשטות של הקיומיות, כך הוא גם יעשה לנו בכל דבר, ולא יחסר דבר בבית המלך. זאת הפרשה של בחוקותיי, היא פרשה, הקטע הראשון של הברכות, הן מדהימות, לאמץ אותן. החוקים של השם הם רק הצינורות שדרכם הוא רוצה לרדת לעולם, להתגלות בנו. אבל אנחנו חייבים להקים לו את הכלי, שזה השכינה. הקו, כש, כשאנחנו מקימים את השכינה, שהיא העיגול, באופן אוטומטי, ההוויה האמיתית, הנקייה, בלי דמיון, ישר נשאבת לרדת אליה. זה מגנט. ואז החיבור הזה, זה כל הישועה של העולם. אנחנו... מחפשים את המקום הזה של הישועה הזאת, שבלי מאמץ, בלי עמל, בלי הגיעה, שבת, שביתה, מתיקות, גילוי האור הקדוש, מאליו הכל, בלי עמל ויגיעה וצער. לא רוצה אפילו להשתמש במילים האלה, כמה שאפשר, לא, לא צריך אותן. רק לאמן את עצמנו חזק, חזק ונתחזק, לרדת לתוך השורשים שלנו בבשר. ולא לתת למוח לפזר אותנו ולהסעיר אותנו. תודה רבה. אם יש לכם משהו לשאול, אולי... אני לא יודעת, סתם מדברים, אני גם לא יודעת מה להגיד. אני מרגישה רק שצריך עכשיו חזק חזק להיות את כל מה שאנחנו מדברים. כי דיברנו המון, למדנו המון, שמנו פנסים בחורים ובסדקים בכל דבר. והדיבור הוא טוב להמשיך אותו כי הוא מקשר אותנו, אבל נדרשת מאיתנו התעקשות חזקה מאוד. שלקיים את מה שאנחנו יודעים בפועל ממש, צמצום פנימי חזק, שמשם הוא ירחיב אותנו כמו שצריך. אנחנו לא מתנתקים על ידי הצמצום הזה. אנחנו פשוט מאפשרים לכוח הזה לקום, והוא מחבר אותנו דרכנו. דרכנו הכל נעשה, אבל אנחנו נרגיש שזה לא מהמוח שלנו וזה לא מהכוחנות ולא מהדפוסים הקודמים שמוכרים לנו קודם. כן. תודה, תודה רבה הרבנית, היה כל כך ברור שלא צריך עוד מילה אחת נוספת. תודה, תודה, תודה רבה. אני תלמות. ממש מצטרפת לברת, את ממש תודה. חלוץ תודה. לפני המחנה, תודה, תודה. תודה היקרות שלי, ידעו לכם בנות עכשיו באמת, להתעקש על הדבר הזה. לא, אני עוד פעם, אני בנקודות מעשיות פשוטות. לא לתת למוח לרוץ בפרשנות, במשמעות, לנסות לרצות. אנחנו בתקשורת עם אנשים, אבל רגע, אני, כל תקשורת וכל מצב פעולה שאני עושה חייב לבוא מנקודה פנימית. זה נכון, זה מתאים לי, זה לא, זה מרגיש נכון. אם לא באמצע הדיבור, אני יכולה להפסיק. אם לא באמצע, אסור לנו לרצות. ולא חשוב מה יגידו, ולא חשוב איך נראה. דעו לכם שהשכינה תסדר את הכול, היא תראה, היא ת... קרנה תקום דרכנו. ואז קרננו, היא תקים את קרננו. תקימו אותי, אני אקים אתכם. תכבדו אותי, אני אכבד אתכם. כי מכבדיי אכבד ובוזיי יקלו. תכבדו אותי, תרימו אותי, אני הכבוד שלכם. זה מין אנרגיה פנימית, זה לא דבר של דמות וישות. זה נקודה של אנרגיה פנימית שקמה והיא מסדרת את הכל. ולא להתבלבל, וצריך להיות שם כל כך חזקים, שנוותר... על הכל. אפילו אם המוח יגיד לנו, תשערו לבד בחיים, אתם נראים משונים, אתם דבילים, תראו איך אתם, מה אתם, מי אתם. לא חשוב, יהיה לי כלום, כי זאת נקודת האמת, ואיתה אני אלך. זה ממש, זה, זה כן. ממש, במידה שאדם מודד, במודדים לו. ממש. שם נקודת השכינה מתקיימת. כל מה שחכמים אמרו, בכל המקורות היהודיים הקדושים, נתחיל לראות שהכל אמת מזווית חדשה, כי תמיד אנחנו קוראים את זה דרך המוח. אותה תורה לא תשתנה, ויקום בה חדש, אנחנו נגלה, כמו שעכשיו רות אומרת, ממש, מהמקום הזה יתגלה הנקודה האמיתית מחדש. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו, וממנו יקום הדבר. זה הישועה הקדושה שלנו. נקים את השכינה, אין דרך אחרת לגאולה הזאת. בלתי הקמת השכינה, אין כאן גאולה. הגאולה היא נשימה, נקודה, ישועה. טיפה קטנה עושה הרבה. אדם אחד פותח פתחים. אל תתיישו ואל תסתכלו בריבוי. ושלא ניבהל מאלמות הקלגסים והגפת הטריסים וכל הרעש שבחוץ. כלום. נקודה חזקה של יסוד מרוכז. בחיבור האמיתי שלו, עם נקודת האמת שלו, שעכשיו אנחנו מאוד, אחרי כל כך הרבה עבודות וסבל, מבוררים בהרבה יותר ממה שאי פעם. גם אם רגע נקום וניפול, היא תקים אותנו ותעזור לנו. ועוד דבר שאני ממש צעקתי ובכיתי, ריבונו של עולם, אין לי כוח יותר לשום עבודות. אני לא יכולה, את הקטע האחרון אני לא יכולה לעשות. אני יכולה לעשות עד פה, 49 שערים. גם זה אני לא יכולה עוד, כאילו אני יכולה. אבל את השער האחרון זה רק אתה. אתה חייב לקום ולגאול, כי כמה שלא נלמד ונדבר, אנחנו לא נלמד, לעולם לא נלמד. הטבע של עץ הדת ככלב ששב על קיאו, עוד פעם ניפול ועוד פעם ניפל. כמה שאני לא אומרת, בואו נצמצם ונהיה חזק בנקודה, ברגע אחד, כמו שאמרתי לכם, קם לי כוח הריצוי, והרחרוכיות של אהבת הילדים והאחיזה, השקר הנורא הזה, שהוא בעצם נקודת אמת, אבל הוא נגנב עם מהות הא... של עץ הדעת השקרית והגנבת, שהיא הקבר של העולם, במקום לתת לשכינה לסדר את זה. אז אמרתי, עד הקבר אני אהיה כזאת, אבל אם אתה לא תקום ותעשה את שלך, עד כאן אנחנו יכולים. ועוד רגע נהיה מעד עוד פעם. רק אתה תקום תרחם ציון, כי עת לך עינה כי במועד. אני מביאה לך את האפשרות, אני אהיה גשר לרגע, אחרי רגע אני אעשה שטויות, אז תיקח את הרגע הזה, שכבר אין לי יותר שום כוח, ואתה תגמור את הפעולה, כי אתה זה שתסיים, ואתה תגשר ותעביר אותנו למצב החדש. נמצא שאנחנו יכולים לעשות עד פה, אבל אתה תקום, ואתה תקום ותגעל. אנחנו טיפה יורדים לנקודה שלך ומרימים, אבל אנחנו לא יכולים... להיות. את הישועה אתה חייב להביא לנו, כי התודעה הקשה עלינו תגאל אותנו ברחמים אבא. תודה רבה לכן, שבוע טוב. אמן. לכולנו אמן. תודה, ישועות, אהבה רבה, אין עליכם בנות יקרות. תודה. תודה, תודה רבה רבה. שבוע טוב וכל טוב. שבוע טוב